0: Las opiniones y comentarios de este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Estás escuchando? Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper Radio presenta... Hola amigos, ¿qué tal? Último viernesito de clases para muchos, para otros todavía tienen que... ...seguirle echando ganas. Pero para los que ya nos vamos de vacaciones... Créanme que es un alivio. Muchísimas gracias por estar escuchando otra vez aquí el programa de imagen pública en la estación de Amper Radio. Quédense porque lo que viene va a estar muy bueno. Y el día de hoy vamos a seguir viendo los tipos de cuerpo y recomendaciones para cada cuerpo. El último tipo de cuerpo que nos faltó de ver fue el cuerpo I. El cuerpo I es cuando está igual los hombros y la cadera. Como siempre he dicho, se tiene que generar la percepción en los hombres de que el cuerpo es V y en las mujeres el cuerpo en forma de reloj. Para los hombres les recomiendo usar prendas superiores de color claro estampado tejido horizontal con hombreras y en el peso de la tela que sea pesado con detalles en la parte inferior que sea un color claro con detalles peso en la tela igual que sea pesado para las mujeres lo que les recomiendo es que en las prendas de, de la parte de arriba, superiores, sean de color claro. Eh, puede ser de tejido, estampado en forma vertical, con hombreras, con detalles, un corte amplio. En las prendas inferiores, que sea de color claro, estampado, tejido horizontal, con detalles, corte amplio. Y hay una manera más sencilla que podemos utilizar para ver qué tipo de cuerpo somos. Vamos a utilizar dos palos de madera, pues puede ser de escoba, puede ser palos normales, y lo vamos a poner en la parte de nuestras caderas, hacia arriba. Entonces lo vamos a juntar con nuestros hombros y ahí vamos a determinar si están totalmente rectos, es por el I, por el X, por la forma del 8, también depende y nos vamos a dar cuenta si es más prominente los hombros o la cadera. Ese es un tip que nos vamos a poder guiar más fácil que estar descubriendo por vista qué cuerpo somos, qué cuerpo es la persona y esto nos va a ayudar para el cómo nos vestimos, para comparar los tipos de cuerpo, para clasificar la estatura, el cuello, todo lo que les había mencionado y nos va a poder ayudar a usar los accesorios correctos. Ahora, pasemos a las recomendaciones de cada tipo de cuerpo. En el cuerpo V para la mujer, lo que sí se debe usar son colores oscuros en el torso y claros en las piernas, telas ligeras en el torso Blusas lisas y sin adornos, blusas con plisados, sin volumen o estampados verticales. En los pantalones que sean amplios o de tipo bootcut, de telas medias a pesadas, en faldas y vestidos en forma A de preferencia. Lo que no debe usar este tipo de cuerpo son pantalones o faldas muy ajustadas, volumen en el torso, Colores claros en el torso y oscuros en las piernas. Para el tipo de cuerpo H, deben usar un cinturón más oscuro que el resto del atuendo. Pantalones con pretina marcada, pierna amplia o bot cut. Color oscuro en la cintura, faldas o vestidos envolventes rectos o en forma de A. Y lo que no se debe de usar en este tipo de cuerpo H son prendas pegadas al torso sin cintura, un solo color en el atuendo sin cintura marcada, pantalones o faldas sin pretina. Recuerden que siempre tenemos que marcar la cintura en las mujeres. Para el tipo de cuerpo A, faldas o pantalones de telas ligeras en las piernas, estampados horizontales, detalles o adornos en el torso, Pantalones rectos desde la cadera o, repito, el butt cut. Colores claros en el torso y oscuros en las piernas. Faldas o vestidos rectos o en forma de A sin volumen. Y lo que no debe de usar son colores claros en las piernas y oscuros en el torso. Ropa ajustada en el torso o volumen y estampados en las piernas. Para el tipo de cuerpo X o en forma de 8 que realmente todo le queda a, a este tipo de cuerpo debe usar todo tipo de pantalones, telas gruesas, medianas, livianas, faldas, vestidos rectos, camisetas, de cintura definida y lo que no debe usar son estampados grandes o contrastes. Un vestido que sea del mismo estampado puede que se te haga perder la figura si es holgado ropa muy ajustada o colores intensos en todo el cuerpo ahora para el tipo de cuerpo O blusas y vestidos corte imperio con cinturón en la zona más delgada del torso o sea que enfatice el busto telas delgadas pero con soporte pantalones rectos desde la cadera y Resaltar el rostro con maquillaje, peinado y accesorios. Una capa inferior en el color claro y superior en color oscuro. Lo que no debe usar este tipo de cuerpo son telas voluminosas o con estampado horizontal. ¿Por qué? Porque a esto se hace que se les ensanche de vista más el cuerpo. Ropa ajustada o demasiado suelta. Si el sobrepeso es en todo el cuerpo... Evitar colores brillantes o combinaciones contrastantes Ahora, vámonos a las recomendaciones del tipo de cuerpo I Ese tipo de cuerpo debe de usar prendas con volumen, volantes, bolsillos, pliegues y estampados Prendas sobre prenda, pantalones con pinzas, colores brillantes y claros y lo que no debe usar son estampados verticales o ropa ajustada o demasiado suelta porque se les va a marcar pues que no tienen cintura. Estas fueron las recomendaciones para mujeres. Ahora vámonos al tipo de cuerpo de los hombres. Para el tipo de cuerpo V lo que sí se debe de usar son camisas lisas o con estampados verticales colores oscuros en el torso y claros en las piernas, pantalones rectos y con pinzas. Lo que no se debe de hacer es exagerar la línea del cuerpo con hombreras o con ropa demasiado ajustada. Ahora, eh, en los pantalones sí se debe usar pinzas rectos y si la figura lo soporta, pues el, el slim. Camisas con estampado horizontal o de cuadros, líneas horizontales a la altura de los hombros y pecho para ensanchar la espalda. Colores claros en el torso y oscuros en las piernas, sombreras discretas. Eh, ahora lo que no se debe de hacer son rayas verticales en el torso, colores oscuros en el torso y claros en las piernas, pantalones con pinzas. En el tipo de cuerpo A, las líneas horizontales a la altura de los hombros y pecho va a ser muy buena opción, pantalones rectos, colores claros en el torso y oscuros en las piernas. Lo que no se debe de hacer es utilizar rayas verticales en el torso, pantalones de pinzas con estampado o volumen. Para el tipo de cuerpo O, tenemos que usar telas delgadas con cuerpo y buena caída, obviamente oscuras, lisas o con rayas verticales. Atuendos siempre monocromáticos en colores oscuros para alargar la figura. Pantalones a la cintura y rectos. Lo que no debe de usarse son atuendos en colores claros, brillantes o intensos. Ropa ajustada o demasiado suelta. Líneas horizontales como... Eh, los cinturones que, eh, que aprietan mucho, o estampado en alto contraste. Para el tipo de cuerpo I, se debe usar camisas con estampado horizontal o de cuadros, pantalones con pinzas, colores medios a claros y vestuario en capas, o sea, prenda sobre prenda. Puedes usar una camisa, un suéter y una chamarra, una bufanda para esta temporada de frío y se te va a ver muy bien, lo que no se debe de usar son telas lisas o delgadas, ropa ajustada o demasiado suelta, colores oscuros eh, y sobre todo es importante que siempre marquemos en los hombres el tipo de cuerpo eh, en V, ensanchar las, las, los hombros y delgada la cintura. Siempre los hombros va a ser una parte muy representativa de los hombres. Y en las mujeres el tipo de cuerpo en 8 o en X. Ahora esto fue por la parte de recomendaciones de antropomorfología y del cuerpo. Quiero regresar un poco ahora teniendo las bases de este conocimiento de las formas del cuerpo y de la cara a la carametría y caramorfología quiero darles algunas recomendaciones más específicas de el tipo de cara el tipo de cara eh, tiene mucho que ver para el uso de los lentes de los aretes de los collares de los escotes en las mujeres por ejemplo eh, en la cara redonda <coughs> hay que evitar repetir la forma de la cara eh, les recomiendo eh, aretes y collares en forma rectangular sin volumen mascadas de tipo corbata eh, el escote en V siempre alargando la cara lentes de ojal, bordes rectos, armazón delgado y en el peinado que sea una raya de lado, cabello sobre los hombros de preferencia lacio y sin volumen o sin fleco en la cara cuadrada, eh, sería bueno ponerse aretes y collares en formas redondas sin volumen. Si el cuello lo permite, aretes largos, en la máscara tipo corbata, eh, escote redondo y en V, lentes de ojal, ranurados ovalados, media luna, armazón delgado, en el peinado... Raya de lado, cabello sobre los hombros, ondulado y sin fleco, volumen en la parte superior y evitar volumen en la quijada, en la cara ovalada, aretes y collares pegados a las orejas o bajo los lóbulos, collares redondos, rectangulares de gota, máscara redonda y de corbata, escote en forma V, lentes rectangulares con bordes rectos y en el peinado que sea una raya en medio o de lado lacio ondulado con fleco ligero, cortes simétricos y asimétricos. En la cara rectangular de las mujeres les recomiendo aretes y collares en formas redondas sin volumen, el escote redondo y en V. La mascada suelta sobre la clavícula o en forma de corbata. Y en el peinado raya de medio y de lado cabello de los dos lados en forma de caída y bajo la barbilla en el caso de la cara de pera los aretes y collares en forma rectangular la mascada pues en tipo corbata el peinado en raya de lado cabello sobre los hombros lacio en la cara de corazón Aretes y collares con volumen, aretes anchos a la altura de la quijada, máscara redonda o con volumen, el escote puede ser redondo, cuadrado, los lentes ovalados y el peinado pues pues una raya de lado con capas bajo las orejas, lacio o ondulado. Eh, ahora, alguna de las recomendaciones para las caras masculinas es que usen cosas simétricas y asimétricas que solamente marquemos la forma de la cara rectangular recuerden que esa es la cara ideal de todo hombre que se les marque la quijada y esto lo vamos a lograr con los peinados lo vamos a lograr con los accesorios con el tipo de corbata con el tipo de camisa que uses eh, eh, por ejemplo en la parte del cuello rectangular Si tienes un cuello largo, en las mujeres eh, les recomiendo usar aretes y collares largos y cortos. Mujeres y hombres de cuellos altos y bajos. para Y esto les va a ayudar muchísimo. Si ustedes tienen papada o cuello bajo, en las mujeres les recomiendo usar aretes cortos y collares largos. Y... En la parte de los hombres que usen de cuello V se les va a alargar más el cuello y evitar ponerse accesorios en el cuello como mascaras o bufandas porque se les recorta más el cuello y evita pues, la forma que queremos lograr de los hombres. Ahora, en la parte de los hombres les va a ayudar muchísimo un tip que les voy a dar. Para los relojes, por ejemplo, vamos a ver más o menos las medidas de los relojes. Un reloj chico se considera más reducido que la muñeca, el reloj mediano ligeramente más pequeño que la muñeca, el reloj grande del tamaño de la muñeca y el reloj extra grande más grande que la muñeca. Esto es ideal obviamente para cada tipo de mano de brazo que tenga la persona pero nunca es bueno que la persona traiga un reloj extra grande, siempre a la medida puede ser entre un reloj grande o un reloj mediano, si tienes tú el brazo grande y te pones un reloj chico, pues se va a ver como que muy chistoso, como de ay, su accesorio, ¿no? es por eso que todo tiene que ir de acorde a ti todo se tiene que adaptar a ti ahora para las mujeres la recomendación en la parte de los relojes les recomiendo que nunca usen un reloj más grande que el puño de su mano o algún accesorio obviamente evitando bolsas o maletas más grande que el puño de su mano ya había platicado en un programa anterior las recomendaciones para collares el largo los aretes eh, el ancho de, de los collares y ahora pasemos a la recomendación de los cinturones. Mujeres, en los cinturones el más grande que se puede usar son 5 dedos de ancho de tu mano. Eso es lo más grande que puedes usar para que no te veas mal o el cinturón llame la atención y no tú. En la bolsa igual les había dado recomendaciones de que el tamaño ideal de la medida es el tamaño del antebrazo con el puño cerrado. O si quieren más grande puede ser con la mano extendida. Y en la parte de las maletas, esto nada más es como dato curioso, la maleta de la rodilla al quiebre de la pierna, si escogemos más grandes que, que esta... Puede que sea un poco más complicado manejarla, pero bueno, ya depende de tu equipaje, de cómo te sientas más a gusto. Ahora pasemos a un tema que en lo personal me encanta, está lleno de vida. Y es el tema del color. Eh, de la tipología cromática, aquí lo que nosotros vamos a hacer es identificar las características de las dimensiones del color, eh, evaluar las estaciones del año a través del esquema cromático y dar el significado de los colores a través de los fundamentos físicos y psicológicos. Esto, eh, bueno, sabemos que el color es, pues, es lo que le da vida a las cosas. El color nos ayuda a sentir esa sensación producida por todo lo que vemos por las tonalidades, por los cromas. Y también es un código de comunicación que transforma la estimulación física en sensaciones y emociones. Por ejemplo, cuando vas a un buffet de comida china, generalmente los colores son naranja y rojo. Entonces, el rojo hace que comas más, hace como que, vamos a llamarlo así, como que te llenes de energía, de acción, y por eso comes más, y por eso la comida está en barra libre. Esto nos va a ayudar a utilizarlo como una herramienta estética, de vestuario, de complementos, de maquillaje y de cabello. Todo esto para qué? Todo lo que nos rodea o refleja en el rostro... Eh, tiene que ser usado de acuerdo a la gama cromática en la que se clasifique la persona. Lo vamos a ver más adelante qué tipo de pigmentación somos nosotros y con ese nos vamos a basar en una gama cromática de cada color eh, para que, bueno, no solamente sea de, ay ¿cómo te vistes, no? Si sí, también el cómo te ves con los colores y qué tonalidad te queda mejor para que no te haga más más cómo se llama esto cuando un color te avejenta esto nos va a ayudar también a generar un mensaje coherente una mejor apariencia nos va a ayudar incluso a ahorrar a no guardar cosas o ropa que no nos quede y a utilizar mejores combinaciones aquí eh, bueno todo esto <coughs> se le llaman drapeados pero bueno, como no me están viendo y no, no los puedo ver lamentablemente eh, este tipo de material es lo que usan algunos consultores o diseñadores de imagen eh, busquen ahí en su internet que es un drapeado y generalmente les piden que que bueno se sienten les ponen una tela blanca dorado plateada de preferencia blanca alrededor de ustedes y empiezan a, a ver las tonalidades eh, de ustedes se le llaman estaciones primavera verano otoño e invierno todo esto eh, son 16 telas 4 por estación es un incluso eh, este material lo venden <coughs> pero bueno esto ya dependerá de ustedes no me voy a meter tanto en esto de los drapeados porque como les digo no, no los puedo ver pero si quieren eh, pueden comprar su material y bueno estaría muy bien porque aparte de ustedes pueden ayudar a su familia a sus amigos y sacar buen provecho de todo esto y vámonos ahora con algunas técnicas de los colores. Hace unos programas yo les mencionaba que te deberían tener su círculo cromático. Es bueno que lo tengan ahorita que estén escuchando esto. O si no, bueno, nada más dimensionenlo. Pero eh, que lo dividían en dos. Frío y cálido. Esto se le llama tinte. El tinte indica la temperatura del matiz. El valor indica la luminosidad del matiz, más claro, más oscuro y el croma indica la pureza y saturación del matiz o su mezcla y opacidad puede que sea más brillante, más suave, más saturado, más opaco esto se los menciono para que bueno a la hora de que ustedes expliquen o quieran utilizar su círculo cromático, ustedes pueden identificar qué es el tinte, qué es el croma, qué es el valor. Y bueno, también suene más profesional lo que ustedes están eh, hablando. <coughs> Esto de la cromometría, que es el color aplicado a la persona, se basa en las dimensiones del color, como les acabo de decir, en el tinte, en el valor, en el, crom en el croma y busca la armonización con las características reales y actuales de cada persona y todo tiene que tener una congruencia, lo que siempre les he dicho la congruencia, la congruencia en lo que vistes, en lo que hablas, en lo que haces incluso eh, aquí quiero decirles datos importantes, muy importantes porque igual decir, ay se lo está sacando de, no sé lo veo en Facebook, ¿no? Pero no. En 1970, Carol Jackson simplificó el análisis de color de Kajir y lo comercializó. Eh, esto se llama Color Me Beautiful. Se los recomiendo mucho para que lo lean. Está muy bueno. Es más técnico, es más detallado, más específico. Se va por cada croma, cada valor. Y es muy bueno. En 1839, Michael Chevrolet investigó sobre el efecto de la ropa y el cabello sobre la apariencia del rostro. En 1928, Johannes Eaton descubrió que el color tiene relación con la personalidad y la apariencia. En 1942, Susan... -Hill comenzó a aplicar gamas de color Acorde a los colores naturales De las personas Como Bien les he dicho Todo esto Tiene raíces Todo esto eh, Tiene su origen Y ya tiene años Imagínense unos años para acá Cuántas modificaciones se ha hecho, cuántas investigaciones no se han realizado. Todo esto es una parte muy importante, muy elemental, y que no solamente es de esta temporada, no solamente es de este año, de hace unos años. La imagen pública basada en la imagen física tiene uf, muchísimas raíces, muchísimos fundamentos, muchísimos estudios, y todo esto nos sirve para hacer un acorde y una congruencia en nosotros. Esto ha sido eh, la primera temporada de imagen pública aquí en Amper Radio. Espero les haya gustado. Nos estaremos eh, viendo en el otro programa. En el otro programa, bueno, vamos a hablar más temas sobre colores, vamos a ver, eh, como les mencionaba, lo de los drapeados. Nada más por encima, porque pues, no, no puedo explicárselos muy bien, porque no los estoy viendo, no están viendo las imágenes que yo tengo, la presentación que yo tengo. Sin embargo, voy a ser más como detallada para que ustedes puedan entenderme mejor. Muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en Amper Radio. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Amper Radio en Facebook y en Instagram para que ustedes bueno, vean qué contenido subimos, los programas, los conductores, eh, todo este programa que tenemos preparado para ustedes y no se pierdan de ningún detalle. Muchísimas gracias y bonito viernes. Amper, donde tú haces la radio. Amper Radio presentó